0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kulturskolene i de fem største byene reklamerer så lite for sig selv at mange ikke kjenner til tilbudet. Det viser en ny rapport fra Agderforskning. Dette gjør at det ofte er barn og foreldre som allerede kjenner kulturskolene som bruker undervisningen i musikk, kunst og dans. I følge rapporten er det ikke prisen som avgjør om foreldre sender barn i kulturskolene.
1: Tre, tre forskjellige... to... Styremøte i junioravdelingen i en fotballklubb på Oslos østkant. Her sitter det foreldre til barn i 6- og 7- og 8-årsalderen. Foreldre som har det til felles at barna deres nå for tiden er interessert i å spille fotball. Men hvor godt kjenner de til det tilbudet kulturskolen gir?
2: Det har jeg aldri hørt om. Der er jeg blank?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg har prøvd å orientere meg, men har egentlig ikke funnet ut av det. Jeg tror at vi har fått en katalog om på
3: skolen, men jeg kjenner ikke mer til det.
1: Ingen kjente til det lovpålagte tilbudet om norsk kulturskole. Ifølge forsker Egil Bjørnsen ved Agderforskning gjør norske kulturskoler allt for lite for å fortelle befolkningen som helhet om tilbudet sitt. Blant annet de ventelistene er så lange. Kulturskolene trenger ikke flere barn
2: då det gäller tillbudet som sådant så är ju kulturskoletilbudet sprängt, är det inte sant? Slik att uh, kulturskolan tränger ju inte göra något, det tränger ju inte och och strecka sig för att få elever som sådan. Uh, de måste strecka sig för att få elever med en annan socioekonomisk bakgrund än de de har idag. Eh uh, och då kan nog kanske dessa ventelistor fungera som en 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 sovspute för att uh, ska man uh, strekker seg om å forska man jobbe aktivt for å for å presentere kulturskole som er relevant og så videre når de har fulle hus allikevel og ventelistene er lange altså de gjør det jo veldig bra i dette middelklasse segmentet altså det er ikke noe problem der
1: i tidligere forskning på tema, blant annet en undersøkelse utført av Telemarksforskning i 2009, forklarte man lav deltakelse i kulturskolen med sosiale forskjeller. Høye priser gjorde at dette ble et tilbud kun til rike barn. Men dette er ifølge Egel Bjørnsen en sak med flere sider.
2: Vår konklusjon etter å ha gjort det, gjennomført dette forskningsprosjektet er at kulturskolens største utfordring ikke handler spesielt om fagtilbudet, altså innholdet i tilbudet, Nei, heller om tidspunkt och sted og sånn, heller ikke så mye om pris, selv om det har blitt trukket fram tidligere. Vi tror den største utfordringen handlar om kommunikasjon. At for store segmenter av de som ikke bruker kulturskolor i dag, så føles ikke kulturskoletilbud relevant.
1: Det er mange med god betalingsevne som ikke bruker kulturskolen. De kjenner simpelthen ikke tilbudet. Detta drejer sig i stor grad om kulturskolornas evne och vilje till att nå ut med sitt tillbud till hele befolkningen ifølge Agderforskning.
2: Och jag tror att de föräldrarne som, som kommer fra det segmentet, de de finner kulturskolan, de söker sig till den, finner den, vet var de ska finna information och kan må, må kanske stå på väntelistan en liten stund, men de kommer sig in över tid. Det är de andre eh med barn som, som, som har en annan bakgrund som, som blir exkluderad. Eh, nåtall for typisk kulturskolen for eksempel mot uh, idretten og også mot uh, mot såklart uh, alle de uh, uorganiserte fritidsaktiviteterna som barn håller på med i dag, hembasedda aktiviteter som internet och tv och uh, smarttelefoner och så vidare.
1: Har, har du hört om uh, det kommunala kulturskoletilbudet? Nej. Har Men du er veldig inne i idrett og fotball og sånne ting. Kjenner ikke til at det finnes tilsvarende ordninger på kulturområdet? Nei, det gjør jeg ikke.
0: Og det var reporter Oste Kveseth som også hadde snakket med Egil Bjørnsen i Agderforskning, som hadde laget rapporten på for kommunenes sentralforbund. Elisabeth Dale, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Hvordan reagerer du på funnene i rapporten at kulturskolene, er dårlig til å vise frem tilbudet sitt slik at ikke når alle
3: deså är viktigt nettop att oss att särskilt söka lys på hur sen kan nå ut til flest möjligheter är i tråd med regeringens sin målsetting och och då Trondheim kommune här har gjort med och i verkställt en forskning i samarbete med kommunens centralförbund är prisvärdig nettop för att Trondheim kommune också har våre upptatt av och lägga till rätta för ett tillbud som inkluderer ett brett lag av barn da at jeg da ser at den ikke er god nok, da jeg inspirerer jeg bare til videre arbeid. Og fra regjeringen også sier så ønsker med å ge stimuleringsmidler for å få til et tilbud som blir gitt i tilknytning til skolefritidsordninger. Og fra hausen av så ønsker vi også å se på et kulturtilbud gitt i tilknytning til barnetrinnet.
0: Altså prøve å gjøre det av kulturskolen og legge det sammen med SFO eller eller barnehage? Men er det ikke et problem, Elisabeth Dahle, for det regjeringen som har en så uttalt politikk, at kulturskolene er et område som kommunene driver og styrer, og det er veldig lite dere kan gjøre?
3: Vi kan gjøre møte i lag. Det er jo sånn med både barnehage og med skole at det er kommunene som er eigere. Og vi fra håll med kan stimulera og med kan sammen gi føringer for hvordan vi vil at det tilbud ska komme ut til brukerne.
0: Det kunne jo vært gjort strengere som skolene for exempel.
3: Men har lovfesting i Norge i forhold til at det skal bli gitt et kulturskuletilbud, og da tror jeg, jeg er nesten det eneste lande i verden som har sånn at det her viser regjeringen at me har høge ambisjoner og nettopp gjennom Stortingsmelding eh tid som no kommer og skal bli iverksatt ønsker me då å bidra ytterligere til at me får et kulturskoletilbud som er inkluderende og møter flest mulig elever.
0: Denne rapporten som tar for seg de fem største byene viser altså at det barn barna og med høy utdannelse som går på kulturskolen Er det noe i det som forskeren også har at så lenge det er lang venteliste altså det er i hvert fall et sted mellom 25.000 og 30.000 barn som står i kø for å komme inn på kulturskolen så er kulturskolen ofte fornøyd fordi folk kommer jo
3: jeg mener at det som nå Trondheim kommune har gjort med å sette i gang denne forskningen som vi nå har den rapporten på vise at kommunene ønsker å lage et brett tilbud som alle elever kan få tilbud om og delta i. Så jeg tror at kommunene har et stort ønske om å få til dette her. Det som då er utfordringen er at de prioriterer dette i budsjettene sine, for det er kommunen som er ansvarlig om å gi et brett nok og stort nok tilbud sånn at det er reelt at elever kan søke seg til kulturskolen og ikke blir henvist til en ventelista de må stå på i mange år.
0: Kunne de lært noe av idretten, tror du?
3: Jeg tror... Og hva? att tror med kan lära av mången i för att det kostnaden kommer ut och kostnaden skapar god inkludering så her kan jag se till idretten och jag kan se till andra aktörer eh så lära med sammen, och så är jag upptatt av att det regering i lag med kommunen og eh sammen samen jobbar fram goda tillbud så att med klara och få till et tillbud som gör att at det fler kan benyttra sig av detta och då tror jag att det näste stoppestad blir tillbudet som blir givet i til hausene igjen. Som en prøveordning så vil vi se på hvordan detta kan inkludere flere ved å gi det til, som et tilbud på barnetrinnet.
0: Elisabeth Dalle, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Takk. Du hører en podcast fra NRK P2. Så har... Vladimir Putin erklært sig som vinner av presidentvalget i Russland. Under gårdagens valg var det et høyt antall valgobservatører, både internasjonale og frivillige russere, på de mange valglokalene i landet. Men i tillegg så, så vi en ny type observatörer fra stemgivningen bloggere og vanlige folk som fra sofaen kunne overvåke det hele. Som mange av oss har sett på TV, så var det altså direktoverføring fra over 90 000 valglokaler over hele Russland. Og resultatet var att det flommet over av beskyldninger om valgfusk på sosiale nettsteder som for exempel Twitter. Åge Borg-Krevink, rådgiver i den norske Helsingforskommittéen. Du fulgte valget, og hvordan fungerte disse direkte overføringene?
4: Nei, det var jo på en måte en helt unik opplevelse, vil jeg si. Over 90 000 kameraer rundt omkring i hele enorme Russland med sine tidsåndere og variasjoner og alt mulig sånt nå. Så innimellom når jeg tittet på de forskjellige bildene så var det som å liksom se gjennom 10.000 visst forskjellige små tjekknoveller eller et eller en sånn små glimt fra Russland over over hele store varierte og rare lande folk som så vi stemme stemmeurnene andre som drev og stappet sedler inni maskinene, folk som danset og den med den andre. De var kanske klar, over at de var på TV også? Noen var nok helt åpenbart det. Ja. Det ga hele valget en slags sånn litt karnevalistisk stemning, den der liveoverføringen.
0: Hvorfor gjorde i de det? Altså, hva skal det
4: tjene å se på selve valglokalet? Nei, altså, dette her, bakgrunnen for dette, er jo noe Putin uttalte rett etter all kritiken mot Duma-valgene i desember, at under presidentvalget så skulle det være direkte overføring for å forhindre noe tull. Samtidig så var hele presidentvalget en veldig kontrollert process, der på en måte bare Putin selv og, og, og noen, noen vil si håndplukkede kandidater fikk stille. De som på en måte ville representert et alternativ, de ble utstengt av forskjellige formelle grunner. Sånn at hele, hele greia er en sånn veldig stor kontrast, ganske typisk egentlig for Putins regime, der du har på en måte en, en form for en slags skinnåpenhet, total nesten, samtidig som prosessen er fullstendig kontrollert. For det er jo representanter
0: for menneskerettighetsgrupper som sier at dagens president medjeve bør ta ansvar og forsvare konstitusjonen og klare valget ugyldig. Hva mener Helsingfors kommittéen?
4: Ja, altså det er kommet inn veldig mange og veldig troverdige eksempler på juks og fusk. Og nå er vel resultatene noe slikt som at Putin skal ha vunnet to tredjedeler av stemmene eller noe sånt. Mange mener vel at hvis du skulle gå gjennom alle listene av anklager om fusk, så ville det tallet reduseres betraktelig. Altså når han får igen igjen bortimot 99,8 prosent i Tutsjenia. Så er det ikke som tror på det resultatet, for å si det sånn. Så, men det var det samme man sa etter alle veldokumentert fusk i Duma-valget. Man, man klaget, men ingenting skjedde i de russiske domstolene.
0: Det ligger an til at han ska få 64 prosent, er det siste tallet, i hvert fall i de offisielle tallene. <laughs> Vad skrev bloggerne og twittererne
4: om i går? Eh, Nej først og fremst så tror jeg det var alle ble litt sånn grepet av muligheten til å surfe rundt over hele Russland på den måten. Dette, dette er et sted hvor du registrerte deg for å, for å kunne se overføringene. Det hade nå flere millioner folk som registrerte seg der, og, og samtidig opp mot en halv million mennesker som fulgte da rundt omkring over det hele. Men de bildene og filmene som ble delt, noen av dem viste eh, ganske åpenbare eh, valgfusk eh, ting men kanske flestorten likväl gick på att se de mest absurde ting folk som sov i vallokalerna eh kameror som var liksom satt in på såna fönster helt obegripliga små detaljer och så vidare. Ehm så det var kanske det karneval som vant over, over på något sätt essensen här. Etter dagens
0: valgresultat, hvilke forhold kommer frie medier til å få fremover, tror du, som observerer dette? For det er ikke mange dagene siden vi fortalte om at den uavhengige pressen var under sterkt
4: press. Den, den har jo vært det lenge, og i forbindelse med valgene er den det igjen. Det er en veldig avgjørende periode, tror jeg nå, for vad Putin vil egentlig velge. Han kan gå en, en hard vei og slå hardt ned på den motstanden som har begynt å, å, å danne seg mot ham, og som man må ta på alvor, eller han kan prøve en mykere ø, løsning hvor om prøver å gå i noen slags dialog og går i retning reform, og vi får at han velger den veien.
0: Takk skal du ha, Aage Borgkreving fra Norsk Helsingforskommitté. Nå i morgen i Kulturnyttet anmelder vi den nye Putin-biografien. Du hører en podcast fra NRK P2. Riksantikvaren mener forslaget til ny byggesaksforskrift vil gjøre det vanskeligere å bekjempe forfall av bevaringsverdige bygninger. Stortinget har bøtt om en ny forskrift nettopp for å hindre forfall, men blir forslaget stående mener Riksantikvaren det blir lettere for husheier å spekulere i å la gamle hus forfalle fremfor å ta vare på dem, skriver Aftenposten i dag. Skjønnhetskonkurransen frøken Norgel blir lagt ned. I 25 år har Geir Hamnes arrangert jakten på Norges vakreste kvinne. Ingen tv-kanaler har ønsket å sende konkurransen de siste årene, og dermed har interessen forsvunnet sammen med sponsorene. Og som en følge av nedleggelsen er det tvilsomt at Norge kommer til å sende noen kandidat til Miss World-finalen i Kina, skriver Dagbladet. Og villan til kunstneren Karl-Erik Har på Frogner i Oslo har fått store skader etter en brann søndag kveld. Har er en av våre fremste nyromantiske kunstnere og har mye kunst i boligen. Skadeomfanget er i midlertid forløpig ukjent når det gjelder kunsten, men ifølge Oslo politi er det snakk om store skader i første etasje. Det var ingen personer i huset da det brannet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.